0: 第42回のシリアルキラー研究室を始めます前編中編に引き続き二人組のシリアルキラーアカデミーマニアックスと呼ばれるアルティオム・アヌー・フリエフとニキータ・リトキンの研究発表です前回の最後のところで2011年4月5日に二人は逮捕されましたインターネットでアルティオムと密接に連絡を取っていたフリードリッヒ・オーバーシュレツのアパートが捜索されましたが何も出てきませんでしたただしイルクーツクレポーターのジャーナリストであるリュドミラ・ベガ・ゴイナは捜索が行われたのが遅すぎたため証拠を隠す時間があったのではないかと言っていますその他の10代の若者たちのアパートを捜索したところ、60ミリの小槌、真珠のような黄色がかった歯が4本、黒い目出し棒、アルティオムが電気ストーブの中に隠していた空気銃、折りたたみナイフ、ビデオテープ、フラッシュカードが見つかりました。アルティオムの母親が捜査官がアパートを捜索している間に一冊のノートを隠滅しました。そのノートは明らかにアルティオムを有罪にするためのものだったようで、証拠隠滅の事実については、後に検察官が捜査記録を報告する際に示されました。2011年4月7日、イルクーツク州のスベルドロフスク地方裁判所はアルティオムとニキータに対して2ヶ月間の交流という形で拘束措置を選択しましたその後2人の交流期間は定期的に延長されました逮捕されてから2ヶ月後の2011年6月6日には法医学的な精神鑑定の必要性から10月6日まで4ヶ月延長されました。10月5日にはさらに2ヶ月半延長されました。再び交流期間が満了した2013年2月13日、アルティオムの弁護団は彼ら自身の認識として予防措置を変更するよう裁判所に求める申し立て書を作成しました。アルティオム自身も自分でもはや社会にとって危険な存在ではないと言いました。一方でニキータは嘆願書を提出しませんでした。裁判所は弁護側の主張を認めず、二人の交流期間を2013年3月まで延長しました。2011年6月9日、メディアはアルティオムが作成したビデオメッセージを公開しました。その内容は被害者家族に謝罪し、今後同様の犯罪を避けるために、親は子供を監視するよう助言するものでした。というのも、その1ヶ月前にニキータの祖母であるイリナ・アレクセーヴィナアンティポアが公開書簡を発表していました。メディアやインターネットが暴力を助長していることを非難していたという背景があり、その世論にうまく乗っかろうとしたようです。2012年8月12日、調査委員会はアルティオムとニキータの事件をイルクーツク地方裁判所に移しました。公式にはこの事件の司法捜査は2012年9月5日から2013年2月11日まで行われて、この間に16人の被害者と50人以上の証人が尋問されました。2012年9月5日に事件の審理が開始され、最終的には49回に達しました。心理が46回であったという資料や35回という資料もあるようです。これらの心理で裁判所はアルティオムが別の弁護士にも依頼したいという申し立てを認めたため、それに関連して裁判の審理は9月10日まで延期されました。そのため、この裁判の間は被告は3人の弁護士、ニキータの弁護士が一人とアルティオムの弁護士が二人の計三人によって弁護されていました。9月10日の裁判では、まず検察官が起訴状を読み上げました。読み終わるまでに1時間半もかかるものでした。アルティオムとニキータは合計で6件の殺人、9件の殺人未遂、三件の強盗及び遺体を冒徳した罪で起訴されました。殺人に加えて、モロチニキの二人は、過激派のコミュニティを作ったことでも起訴されました。これとは別に、アルティオムは未成年者を犯罪行為に関与させた14件の罪で起訴されました。ニキータはほとんどすべての殺人について、17の罪がありましたアルティオムは関与過激主義殺人未遂強盗死体の冒徳についての罪を認めることを拒否して彼に対する6つの殺人罪のうちピログとクイディナの殺,殺害の2件だけに同意しましたクイディナは前回の最後に出てきた最後の犠牲者でしたピログは2番目に殺害された太陽地球物理学研究所の主任研究員で69歳のオルガ・ミハイロバ・ピログのことです。アルティオムとは対照的にニキータは過激主義の罪だけを否定しました。イルクーツクのレマン第一刑務所ではアルティオムは共同部屋にニキータは二人部屋に収容されました。法医学,の法医学的な精神鑑定では、二人とも正気であると鑑定されましたが、アルティオムの SIZO には自傷行為や自殺の傾向があると登録されて、心理学者が別に調査を行いました。この SIZO というのはロシア語での略語らしくて何を意味しているのかはよくわかりませんでしたが内容からしてアルティオムの心理的傾向のインデックスのようなものだと推測されます実況見分では地元住民に襲われる危険性があったため2人には20人の捜査員が同行しましたダニール・セミョノフの父親は実況見聞に立ち会いたがっていましたが、犯人へ報復する可能性があったため許可されませんでした。あの、ダニール君はスノーモービルに乗っていて殺された12歳の少年です。アルティオムは実況見聞の口頭確認にだけ出席して、技術的な検証はニキータだけが行いました。その後、アルティオムとニキータに対して殺人の計画があるという情報があったため、二人は別の独房に入れられました。裁判は心理的に非常に困難なものでした。事件が大きく報道されたため、証人や被害者の中には証言を拒否する人が出てきました。悲劇を思い出したくないという人も出てきました。裁判中に証人が失神したため法廷は何度も休憩を宣言しなければなりませんでした。裁判ではアルティオムは最初非常に皮肉な振る舞いをして証人の発言を繰り返したり解説したりして証人を苛立たせました。しかしある時点で強気な姿勢を失って法廷内で二度も泣き出しました。最後にすべての殺人をニキータに押し付けようとして自分は殺人の時にはその場にいただけで何もしなかったと証言しています。前回アルティオムの第二の友人として出てきたウラジーミルは最初アルティオムに殺されるのを恐れて黙秘していました。しかし前回紹介したウラジーミルの証言、アルティオムから3件の殺人事件について聞かされていて、狩りにも2回連れて行ってもらったことがあるが、そこでは何もなかったという証言がアルティオムの怒りを買い、ウラジーミルが殺白人を殺したと言われていました。彼はそのことをすべて否定しました。さらにアルティオムは、ウラジーミルが恋人と喧嘩した時に、彼女に怪我をさせるように持ちかけられたことを証言しました。これに対してウラジーミルは、実は殺人について嘘をついていたことを認めました。裁判の最後には、ピログとクエディナの殺人にしか関与していないと言っていたアルティオムの主張をすべて否定しました。つまり、アルティオムが他の殺人事件にも関与していると証言しました。ニキータは全体的にひょうひょうとしていて、無表情で抑揚のない振る舞いをしていました。ある時、4時間に及ぶ証言をした後に頭が痛くなり尋問が別の日に延期されたことがありました。審理の終わりの方には彼は何度も間を置きながら短い回答をするようになりました。2012年10月16日、アルティオムは刑務所から法廷に連れて行かれる際に靴下に隠していたカミソリで首と横腹を切り裂きました。アルティオムはどうしてそんなことをしたのか理由を説明できませんでした。彼の弁護士のスベトラーナ・クカレバによると、これは彼の母親がその日初めて法廷に出廷したことによる強い感情の発露の結果であると考えました。母親が来て感情が爆発してしまったということです。メディアはアルティオムがある面会の前に誤送室の流し台から外したネジで首を切った事件についても言及していました。2012年11月6日、アルティオムはアカデムゴドロクの調査員と捜査員に対して逮捕された時に残酷な心理的身体的扱いを受けたこと及び独房にいた時もそれに勝るとも劣らないような残酷な扱いを受けたと告発する告訴状を提出しました彼の告発によると彼は警察官からの圧力で殺人の自白をさせられました。さらに10月16日には裁判中に休憩をとっていた一時的な留置部屋で護衛官に窓の鉄格子に手錠で繋がれたということでした。他にもアルティオムは事件に関する資料を受け取っていないこと、10月3日に護衛官によって同じように逮捕されながらも事件の目撃者となっていたネオナチのスキンヘッドグループの二人と護送車の同じコンパートメントに乗せられていたことなどを訴えました自傷行為の事実に関する調査では警察の行動に何も不正は見つかりませんでしたそれにもかかわらず彼の弁護士は逮捕の数日後、検査でアルティオムの頭頂部に硬い鈍器の打撃によって生じた擦り傷が記録されているという指摘をしました。12月初めの後半では、アルティオムの実況見分での証言のビデオが上映されて、裁判官が彼に認めますかと尋ねました。しかし、アルティオムは3月10日から11日の夜に行われたホームレス、ホームレス男性の殺害に関する自分の発言に反論しました。彼は銃弾を2発撃ってからナイフを使ったと証言していました。アルティオムは実況見分でこれらのことを話したのはすべて当局から命令されたからだと証言しました。裁判官がどうしてこの件について黙秘しているのかと尋ねると、アルティオムは自分には選挙権がないし、弁護士は事務所に家具のように座っているからだと答えました。ここでは、the right to vote ということで選挙権、と訳しましたが、どうして彼が突然選挙権を理由に持ち出したのかはよくわかりませんでした。その後、アルティオムは SIZO の独房で同房者に殴られたり恥ずかしめを受けたこと、弁護士を変えようと思ったらそんな価値はないと言われたことを告発しました。ここでまた SIZO が出てきたのですが、SIZO の独房とあるので、えっと、先ほどの心理学的なインデックスではなくて、心理学の研究施設か何かのようです。それと、ここで出てきた恥ずかしめを受けたという内容は、具体的には書かれていませんでした。さらに証言の内容を確認する手続きが2011年4月11日に行われました。4月4日と書いてある資料もありましたが、この時、アルティオムではなく別人が彼に代わって署名したと主張しています。検察官の要請によって科学捜査研究所に筆跡鑑定が依頼されました。このことも司法捜査が遅れた原因の一つでした。この鑑定でアルティオムの署名が本物であることが認められましたが、この鑑定に対してアルティオムは多くの反論をしていて、自分は供述書に署名していないと主張し続けていました。裁判の最初からアルティオムは自分は殺人に関与していないことを強く主張していました。彼はピログとクイディナの殺人だけは自白していましたが、他の殺人罪については有罪が証明できていないと主張していました。ニキータがアルティオムは他の4つの殺人には関わっていないと証言したので、検察は任務に当たっている護送者を調査するように要求し始めました。最初裁判所はこれを拒否しましたが、検察側の申し立てを認めて、それ以降は彼らは法廷から隔離されて、二人の間でコミュニケーションが取れないようにされました。2013年2月13日、アルティオムとニキータの事件をめぐって、司法の場での議論が始まりました。最初に検察が法廷で調べられたすべての証拠と被告人の立場を考慮して、裁判所は被告人を有罪として、アルティオムは厳格な管理の強制施設での無期懲役、ニキータは厳格な管理の強制施設での懲役25年の刑を科すように求めました。また、検察は、アルティオムが未成年の犯罪,犯罪活動に関与したという14件の罪について拒否していたことについては事件当時ニキータは18歳になっていなかったのですがアルティオムとニキータの年齢差がわずか6ヶ月しかないことを正当な理由として14の事件についてはアルティオムの拒否を受け入れました2月25日、被告側の弁護団が裁判で主張をしました。アルティオムの弁護士は、ホームレス男性の殺害中には、アルティオムがカメラで撮影していたことや、ピログ殺害の録音音声では、アルティオムが参加していたことを立証することが不可能であることを理由に、裁判所に無罪を求めました。しかし、これは彼が有罪を認めた二つの殺人事件を考慮に入れていませんでした。これに対して、ニキータの弁護士は、刑期を20年に短縮することだけを主張しました。2013年3月12日に、二人が最後に弁明するチャンスが予定されていましたが、準備ができていないという理由で、亡くなりました。アルティオムは翌日に持ち越されましたが、それでも準備ができていなくて、最終的には3月18日に最後の弁明が行われました。ニキータは最後の言葉を発する権利を拒否しました。アルティオムは用意された文章を中断することなく読み上げて、その中で彼は再び被害者に許しを求めて、彼が訴えられている内容について再び拒否しました。読み上げた文章の一部を紹介しますと、メディアのおかげで今の私には洗い流すことができない汚点がついてしまいました。私の祖父は大祖国戦争の退役軍人でした。祖父が私たちみんなを守ってくれたのに、メディアは私のことをファシストと呼んでいます。事件の資料では私の過失を証明することはできませんでした。私が有罪を認めたのは、オルガピログの殺害と死体への嘲笑だけです。私にあるのはカメラで撮影したという事実だけです。他のすべての犯罪に私は参加していませんでした。馬鹿げているように聞こえるかもしれませんが、私自身、なぜ私がそんなことをしたのかわかりません。何が私を襲ったのかわかりません。心からお悔やみ申し上げます。私たちの年齢で立ち直れない人はいないと思っています。何歳になっても、どんな人でも構成できる。立ち直ることができます。構成したいという望みがあれば、私にはその望みがあります。というような内容でした。2013年4月2日、イルクーツク地方裁判所は、アルティオムには特別刑務所での服役を伴う無期懲役。ニキータに24年の禁錮刑を言い渡しました。ただし、そのうち5年、えー、刑期が決まるまでに2年かかったため、実質は3年ですが、その間は一般の刑務所で、残りの19年は厳格な管理体制の刑務所に収監されることになりました。ニキータは出所後も、さらに1年間は、海外に旅行することや、その地域から出るような移動が制限されることになりました。約150ページに及ぶ判決文が8時間にわたって読み上げられましたが、その間に会場にいた一人の男性が気絶してしまいました。彼は事件が起きていた当時に、アカデムゴドロクをパトロールしていたガードマンの一人でした。アルティオムは終始無関心にうつむいて床を見ていて、ニキータは目に見えて緊張していましたが、目を伏せることはありませんでした。判決が読み上げられた時も、ニキータはこの状態のままでしたが、一方でアルティオムは、裁判官の判決を聞いて、ベンチに倒れ込んで泣きました。判決が発表された後、アルティオムは遺族に向かって、これで満足かと叫びました。他の資料によると、彼の言葉は尋問を行った捜査官、イエフゲニー・カルチェフスキーに向けられたものだというものもありました。この時、ダニール・セミョノフの母親のスベトラーナさんは、アルティオムに向かって、私の息子が殺された時、12歳の子供が地面に倒れていた時、あなたは喜んでいたんでしょう、と叫びました。ニキータは判決に対して何も答えず、アルティオムを見ようともしませんでした。この判決は被害者からの厳しい批判を引き起こしました。ニキータも終身刑に値するという内容でした。スベトラーナ・セミョノワは控訴してウラジーミル・プーチンに宛てて個人的に手紙を書きました。一方で生き残った被害者の一人であるニーナ・クズミナは彼女を襲ったのがニキータであったとしても彼に対する判決は公正であったと考えていました。2013年10月頃、アルティオムとニキータはイルクーツクの拘置所に留置されたままでした。この間彼らの弁護団は地方裁判所の決定を最高裁判所に異議申し立てをして争いましたが、10月3日に上告審が開かれて、最高裁により次のように決審されました。ニキータの刑期について、彼が殺人を行ったほとんどの時期は未成年であったことが考慮されたため、5年の刑期には根拠がないとなり、24年から20年に短縮されました。アルティオムの契機は変更されませんでした。2012年11月、生き残ったエカテリーナ・カルポワさんは、アルティオムとニキータに対して、100万ルーブルの民事訴訟を起こしました。また、被害額を80万ルーブルと見積もった別の生き残った被害者の一人と、100万ルーブルと見積もったアレフティナ・クイディナの息子の2人も訴訟を起こしました判決としてはイルクーツク地方裁判所は2人が支払わなければならない賠償金の総額を275万ルーブルとしました検察官のアレクサンドル・シキネフによると彼ら2人は刑務所で稼いだお金で賠償金を支払わなければならないので、被害者に償うことはまずできないだろうと言いました。2014年1月27日、アルティオムはボログダ州のオグネニー・オストロフ刑務所に移送されて、当時最年少の囚人となりました。4月、コムソ・モルスカやプラウダの記者が彼にインタビューしたところ、彼は全く悔い改めていないこと、自分が有罪であるとは考えておらず、判決にも同意していないことが明らかになりました。さらに、あなたの同僚が私をここまで導いてくれました。あなたの同僚が私を助けてくれました。あなたはいつも私から何かを必要としているようですね。これからはお金をもらった時だけ話します。と言いました。他にも、アルティオムの家族が仮釈放に向けていろいろな手段を講じているけれど、彼はそれを全く期待していないと付け加えました。アルティオムは中身については話しませんでしたが、本を書いていることを認めました。2016年4月21日、イルクーツク裁判所は、アルティオムの非金銭的損害賠償請求を部分的に認めて、ロシア連邦財務省からアルティオムの有利な立場でお金を徴収しました。賠償額は報告されていません。2017年2月、アルティオムは NTV のテレビ番組トゥルー・グルノフの取材に対して、ラトビア大学で法律を勉強していることを明かしました。ニキータについては、イルクーツク州の刑務所で服役中であるとされています。以上が3回にわたったアカデミーマニアックス、アルティオムとニキータの研究発表になりますではまた